0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. Escuchas Byte Podcast con David Ochoa. Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida por dixon la productora de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 533 y segunda parte del episodio especial es. ¿Qué tal? Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la edición. 533, es la segunda parte luego, luego, para que no se nos vaya la idea, para que no se nos vaya la frescura de lo que pasó, hace un par de días apenas publiqué la primera parte en donde les explicaba todo lo que pasó en este evento que es el más importante de electrónica de consumo en nuestro continente yo soy David Ochoa y esto es Byte Podcast, después de este episodio especial, la segunda y última parte, regresaremos a nuestra programación habitual en Dixo, de cada Miércoles Publicamos esto. Ustedes lo pueden descargar cuando quieran. Si se suscriben, no tienen que preocuparse. Cada semana recibirán un episodio sí. nuevo. Y si no saben dónde, de dónde apareció esto, dónde encuentran más, en Dixo.com y en BytePodcast.com encuentran los otros episodios para que se pongan al día. Entonces, CES 2017, ya en el episodio anterior, si no lo han escuchado, pueden saber cuáles son las tendencias. El resumen es que este año fue, digamos que un año de consolidación en el que muchos de los términos y conceptos y tendencias que hemos estado escuchando en los últimos de dos a tres años que incluyen el Internet de las Cosas, el, la realidad ambientada y virtual, la, los drones, etcétera, han estado avanzando al punto que el día de hoy les voy a platicar de productos específicos... Que ya están disponibles o que saldrán en cuestión de meses... No conceptos que a lo mejor el año que viene... Vamos a ver si lograron hacerlo... Si les platicaba yo del, del auto eléctrico del Faraday... ¿no? Que el año pasado mostraban apenas un, un concepto... Un auto que era más bien como, como de muestra... No, no hacía mucho... Un año después el modelo FF91... Ya es completamente eh, operativo... De 0 a 60 millas en 2.4 segundos, etcétera. Estos eh, en los dispositivos, en las cosas que podemos usar ya para tener nuestro hogar conectado, es una realidad y lo vemos en esta edición del CES 2017. Les voy a platicar algunas cosas eh, muy puntuales que me tocó ver, algunas eh, no por. No se les voy a platicar porque por sean nuevas, pero porque, como les decía, ya están disponibles y ya están a, algunas a un precio mucho más accesible de lo que nos hablaban o nos presentaban en ediciones anteriores. Si ustedes quieren ponerse en contacto con, conmigo, si tienen algún comentario, alguna pregunta en particular, mmm, me pueden mandar mail a bytepodcast.gmail.com o contactarme en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados me encuentran con el usuario Byte Podcast. Bueno... Eh, Seguiremos evidentemente después con el detalle fino de más productos porque da para, para varios episodios de todo lo que se fue lanzando y en como en el episodio anterior les hablé de lo que hacían grandes compañías, ahora les voy a platicar eh, de cosas que no están hechas por grandes marcas pero tampoco eh, son de estas startups que a lo mejor el año que viene ya no, ya no existen, o sí. El caso eh, lo tenía más, más para, para más adelante, pero una vez aprovechando que toca el tema, la sección de las startups y de las compañías que están presentando ideas novedosas, pero apenas como, como proyecto y están buscando eh, pues el dinero para producir sus sus eh, nuevos gadgets o sus ofertas, pues hay varias. Se ve muchísimas en el pabellón Eureka, la, el parque Eureka, que fue la sección en donde estaban todo este tipo de empresas, de todos lados, ¿eh? no, no solamente eh, de Estados Unidos o de China, también había de Francia y de muchos otros. Por ejemplo, si ustedes le han puesto atención a este asunto, saben que existen las cerraduras electrónicas y las cerraduras que se eh, manejan o se controlan a través de Bluetooth de, de manera remota. Esto no es nuevo. Estamos viendo entonces la cómo han bajado de precio, cómo hay diferentes opciones y está desde la cerradura eh, completa que tienes que empotrar en, en la puerta y que tiene a lo mejor eh, los números hasta los las que se incrustan en ya la cerradura que existe eh, si ustedes tienen una cerradura de las que nada más le dan vuelta bueno hay una, un aparato que se incrusta sobre este tiene un motor que se encarga de dar vuelta para abrir y para cerrar y eh, esto permite que a través de bluetooth y de wifi y de todas estas tecnologías conectadas pues ya puedas desde abrir remotamente por, por si a alguien le quieres dar eh, oportunidad de que entre o salga de tu casa hasta tener el control, saber cuándo se abre, quién se abre, quién lo abre, etcétera ¿no? eh, ese tipo de cosas, les digo ya existían, pero ya están ahora bajando el precio, más accesible más oferta y eso esperemos que empiece a elevar la demanda. Ahora, en particular, y ayer lo estaba platicando aquí en México, yo no sé si es su caso, platíquenme eh, cuál es su caso particular, pero eh, casi todas las casas que, que, que visito, la propia incluida, tienen dos cerraduras, ¿no? ¿Será que, que tenemos que, que eh, cuidarnos de... de de que no se vayan a querer meter a nuestra casa, que hay doble cerradura y entonces no dimos que compre uno doble doble cosa electrónica, ¿no? Entonces, en los demos, en los videos, en todos lados es únicamente una cerradura y a través de eso se abre se cierra se pone seguro etcétera pero si usas dos o hasta tres entonces ya no ya no resulta del todo práctico eh, el escenario probablemente sea un, un lugar más controlado a lo mejor un edificio en donde si sí hay eh, alguien de seguridad en la parte de abajo y en la parte de arriba está bien si solamente tienes una cerradura que puedes ya entonces automatizar y controlar mm, remotamente y electrónicamente etcétera me, me llamó la atención una de ellas que eh, una de las cosas que puede pasar es que se les acaben las pilas ¿no? de que se le acabe la batería y dices ¿y ahora cómo entro bueno si tienes una de estas me parece una buena idea que eh, en la parte del mango por donde se agarra hay en el extremo donde está eh, la parte que parece un tubo digamos ahí hay un orificio si, de, si, si por algún motivo se te acaba la pila, agarras tu celular, le pones la linterna a ese orificio y lo que tiene ahí es una placa solar para que en cuestión de segundos cargue la batería lo suficiente como para que puedas abrir la, la casa, ¿no? Por si se te olvidó la llave, porque nada más traías el celular y estabas confiado que podías entrar y salir. Esa es una de las cosas que son como, como curiosas, ¿no? De, de estas erra, eh, cerraduras eh, electrónicas que había... Muchas por allá, por el, por el seso. Otra startup nos enseñó una banda. Se llama la banda Feel. No es una banda de música, es una banda que es como un brazalete que se supone, así como los, las, las, los monitores de actividad física, los Fitbit, que ustedes ya conocen, tienen la... Tecnología para saber cuál es tu ritmo cardíaco y para saber cuántos pasos das o cuántos pisos subes. Bueno, esta banda va un poco más allá. La banda Phil dice saber tu humor. Si estás de buenas, si estás de malas, si estás angustiada, si estás triste, etcétera. Y dependiendo de eso y con, en combinación con la aplicación, te puede decir, bueno, fíjate, detecto que estás angustiado. Entonces, ¿por qué no te detienes, respiras, ve a tu lugar feliz, etcétera? Esa última parte la estoy inventando yo, le estoy dando solamente una idea. Porque eso es lo que nos explican y lo que nos dijeron. Yo esperaba y llegué al a stand de Phil con la esperanza de, de tener un demo, pero me decía el, el fundador, director y y recepcionista que el demo no era, no era práctico porque por todas las cosas que tiene que medir a una persona, pues te necesitan de, de 5 a 20 minutos y después han los resultados y como en una hora es cuando se define esto, ¿no? Obviamente para un demo sí es tardado, pero si sí la tienes todo el tiempo contigo y si... Va registrando todos tus cambios, entonces va a ser eh, diferente el uso. Vamos a ver qué tal. Se supone que pronto van a presentar más información. Si ustedes quieren ir buscando, se llama Feel, la banda que detecta su estado de ánimo. Otra de las cosas que me tocó ver por allá, eh, una cama inteligente. Una cama inteligente hecha por una compañía que se llama Sleep Number y esta es la 360. Hay tres cosas principales de esta cama que de una vez uh, para que se quiten la idea del precio es cara, pero les proporciona a las personas que están durmiendo y se supone que está hecha para, para una pareja y está cada una en su, en su lado. Y entonces tiene todos los sensores y toda la tecnología para que de acuerdo a tu movimiento se vaya ajustando el colchón para que te despiertes completamente eh, relajado, relajada, eh, sin, sin haber pasado mala noche otra de las cosas que tiene es que se supone que cuando ya te vas a dormir si tienes los pies Así como calientitos, es más rápido que te duermas, que consigas el sueño. Entonces, también in, eh, tiene toda la información para saber más o menos como a qué hora te acuestas y que ya está listo y esté en la parte donde van tus pies un poco más calientito para que te duermas más rápido. Y finalmente, el problema que muchas parejas sufren Y que seguramente ha acabado con matrimonios Estos de Sleep Number lo quieren atacar con su, con su cama 360 Su cama inteligente 360 Se supone que puedes detectar el momento en el que vas a roncar Para entonces levantar levemente la, la, la cama en la parte de la cabeza Y entonces se detiene el ronquido. Todo eso está explicado en su sitio, hay un video con todas estas características, la cama estuvo ahí, Mucha, muchas personas pudieron acostarse, es, es cómoda, ¿no? pero más allá de, de, de lo cómodo o lo que puedas eh, sentir en los 30 segundos que, que te acuestas y te vuelves a parar, es toda la tecnología que está eh, detrás de esto. Y de una vez les platico, o les digo, eh, muchos de estos eh, dispositivos traen ya in, 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 en el concepto la manera que, que está incluido en, en su funcionar, el concepto de Machine Learning algoritmos de aprendizaje que van tomando toda la información que se genera durante el día para después ir creando perfiles y tomando decisiones se acuerdan de Bicata? se acuerdan de toda esa información que se va generando y que se analiza para tener luego eh, información para la toma de bueno, esto lo están aplicando desde esta cama. Esta cama analiza a las personas que, eh, bueno, no a las personas, pero el peso, las costumbres, cuánto tiempo se, se eh, pasan encima, si se mueven mucho, si no, si roncan y hay que moverse, todo eso para crear un índice de... De descanso, eh, por eso tiene que ver obviamente con su, nom su, su, su nombre, que es Sleep Number. Ya en la aplicación les van explicando un poco más eh, de qué se trata. Pero esto no es más que el Machine Learning. El mismo que, como les platicaba yo en, en el episodio anterior, está también aplicado al Mate 9 para analizar la manera de usar eh, del teléfono y que no se ponga lento, Pasados los meses para que vaya aprendiendo cuáles son las aplicaciones. A lo mejor instalan 80 o 120 aplicaciones, pero nada más usan eh, 20 o 30. ¿no? Entonces se encarga de ir buscando estos patrones y aprendiendo para después hacer eh, los ajustes necesarios. Entonces hay muchos de estos Dispositivos que ya están incluyendo Machine Learning al nivel, como les digo, de la cama, del teléfono o de los autos. Tesla también está platicando, de, de, está mencionando también el uso de Machine Learning. Entonces, eh, si les interesa, vayan buscando en Internet este concepto y vayanlo viendo. Mientras yo les platico de otros, otros aparatos que eh, pueden ustedes encontrar tan... No sé si, si, si es una idea simple, eh, novedosa o inútil la de un accesorio para su bote de basura. El escenario es que en el, en el bote de basura le ponen este accesorio que se conecta por Wi-Fi y al momento que van ustedes a tirar al bote eh, los por ejemplo, los recipientes vacíos, el cartón vacío de la leche, el el yogur vacío, el, el empaque de, de, de la pasta, de lo que estén cocinando, de todo esto. Entonces, cuando lo van a tirar, le pasan el, el código de barras por este lector. Tiene un lector de código de barras. Tiene una camarita y entonces lo registra. Ya se, se acabó la leche. Bueno, en lo que llevan el, el cartón a la, vacío, al bote de basura, ahí está este aparato que se llama GiniCam Cam eh, con, con Wi-Fi y entonces lee el, el código de barras dice: Esto lo vamos a incluir en tu lista de mercado. Entonces te crea tu lista de súper. Y si tú tienes algo que no tiene un código de barras, por ejemplo, el, el, el rollo de, de las toallas de papel, ¿no? el papel este que se usa en la, en la, en la cocina, por ejemplo, si No, una vez que te acabas, lo tienes el tubo largo, no tienes ningún tipo de código. Pues entonces lo detienes frente al Gini Cam. Y le dices, tuvo eh, toallas de papel para la cocina. ¿no? Y entonces lo identifica y entonces te lo agrega a tu lista de, del supermercado. Entonces, está, está bien, está padre, pero cuesta 150 dólares. No sé si, si alguien diga, no, pues yo prefiero hacer mi lista, mi lista de, de, del super de la manera viejita, no en lugar de, de hacer todo esto, ¿no? 150 dólares disponible ya este año, en 2017. Eh, hay una tostadora inteligente de Griffin, eh, si ustedes son de las personas que tienen que definir el momento perfecto de, de tueste de su pan, gracias a esta tostadora inteligente de Griffin y a su aplicación que lo controla por Bluetooth, lo pueden lograr siendo la respuesta eh, esta tostadora les va a... y la verdad no sé, no sé si es una idea no sé si están pensando, wow, lo quiero porque la tostadora normal, que de estas que me cuestan 150 pesos, no me puede dar el, el momento justo eh, en que el pan está crujiente como yo quiero. Entonces lo pueden hacer a través de esta app por Bluetooth y la tostadora inteligente de Griffin, que cuesta 100 dólares. Pero que es así, se va a tardar un poco más como a finales de este año. Me tocó ver eh, un cepillo. Un cepillo dirigido a las mujeres. Está desarrollado por Wittings. Sí, Wittings, los de la báscula y los de los relojes. La compañía que compró Nokia y ahora se meten wearables. Bueno, entre Wittings y L'Oreal, designaron, eh, realizaron este cepillo. Le llaman el... El coach de cómo te. De, 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 para que te peines. Y lo están comercializando con la marca Kerastase. A las mujeres seguramente les suena ya. Bueno, eh, este cepillo. ¿Se acuerdan cómo les platiqué hace poco el, del rastrillo que que tiene Bluetooth y que va midiendo, ¿sabe cuántas veces me, me, me pasé el rastrillo por la, por la cara? Y entonces me dice, oye, pues te puedes, te puedes este, irritar porque era innecesario que te lo pasabas 100 veces, con 60 bastaba, ¿no? Más o menos esa idea que, que les platicaba hace unos meses es la de este cepillo, que sabe cuántas veces te pasas te lo pasas por el cabello, que sabe si, si agarras las puntas y, la, y, y lo haces así. Bueno, es que estoy haciendo un movimiento que no sé cómo explicar. Ustedes, mujeres o personas con el cabello largo, saben o, o estarán imaginándose que agarran la punta y entonces empiezan con el cepillo a pasarle rápido y corto. Bueno, ese tipo de cosas lo, lo, lo detecta el, el, el cepillo y en la aplicación que tienen ustedes en su eh, en su iPhone, por lo pronto es para iPhone, todavía no sale la de Android eh, pero en eso están, les empieza a decir, esto está bien que lo hagas esto mejor no, tu, tu cabello es así, te recomendamos que hagas esto, etc. Entonces por pues eso es un, un coach, te da una idea de cómo tratar mejor tu cabello con tu tu solo cepillarlo ahora de nuevo 200 dólares cuesta el cepillo no sé cuántas personas digan no pues entonces mejor con mi cepillo de 30 pesos y voy y le pido eh, consejo a mi, a mi comadre la de, la de la estética no yo no sé si a ustedes les parece que es una super idea y no les importa gastar 200 dólares en esto 200 dólares que eh, bien se podrían gastar en un en un monitor de actividad física ¿eh? Entonces, nada más para que se vayan dando una idea. Esto estará disponible más adelante del 2017. La comercialización es de Kerastase, hecho por Whittings y L'Oreal. Eh, ya que estamos hablando de mujeres, me tocó ver una bomba. A ver, no sé si este, si este es el nombre. Les voy a dar la descripción. Es una eh, bomba extractora de leche materna. Inteligente, por supuesto estas ex, Las bombas de estas existen si, si, si son mujeres y acaban de tener un hijo Y, eh, y tienen que extraerse la leche eso, Esto pasa normalmente Es un proceso que además de que pues, Tienen que dedicarle cierto tiempo y veces al día Les ocupa el, pues, el tiempo y, y las manos ¿no? Estas eh, personas crearon uno que se llama Willow y que únicamente se, se pone en, en los pechos. Lo, lo puede tener el brasier, el sostén lo, lo tiene Hagan de cuenta que eh, sí, lo meten ahí y entonces empieza la bomba a succionar. Ahí mismo tiene la bolsita en donde se va guardando eh, el líquido que tiene por supuesto su medida para saber cuánto, cuánto cada una de ellas eh, eh, guarda lo ponen a funcionar y entonces tienen las manos libres para poder hacer algún otro tipo de cosas, las mujeres que trabajan en casa pueden estar cocinando mientras está, como es debajo de la ropa y está, son pequeñas pero, pero son eh, como independientes entonces no, no tienen que estar sentadas sentadas eh, conectadas a un, a un tubo etcétera ¿no? les, les permite por ejemplo si van a trabajar estar en la computadora y es mucho más mucho más sencillo eh, me parece que es una, una buena opción eh, yo la verdad no sé, no sé mucho de eso ustedes me platicarán mujeres, que, que me parece que el precio también, aunque está elevado, 430 dólares, creo que tampoco son nada baratos estos sistemas eh, de bombas para extracción de, de leche materna. Este, este año, en cuestión de meses, también estará disponible. Se usa bajo el sostén, libera las manos y se conecta al, al iPhone para saber cuánto fue el líquido, qué tan ¿Cuántas tardó? ¿Cuántas veces? Y este tipo de análisis que, como les dije, van eh, creando un perfil que después va ayudando y eh, pues hacernos la vida más fácil o a lo mejor ya no pensar tanto o mejor dedicarle ese, ese eh, tiempo de análisis que normalmente le hacemos en nuestro cerebro para otras cosas que, que decidamos, ¿no? Tampoco se trata de que las máquinas decidan por nosotros. No se me pongan locos. Bueno, eh... Les platicaba eh, también el, en. No, creo que no les dije el episodio anterior de lo de cómo los, los smartwatch ya sabemos que el CES no es de teléfonos y de tabletas y de smartwatch. Eso lo, lo dejamos para el Mobile World Congress que este año será en marzo. Y ahí, tenemos, ahí tendremos los detalles de estos dispositivos. Sin embargo, había algunos aparatos. Sí había teléfonos en muchos de los stands de marcas que lo tienen. Huawei fue el único que lanzó estos de gama alta, etcétera. Pero una eh, cuestión muy notoria es que las tabletas como que ya no están eh, pintando y los smartwatches tampoco están eh, siendo muy presentes. A lo mejor... El hecho de que usen la mayoría Android Wear, que es el mismo sistema para todos, indica que la diferencia ahora va a estar por fuera. Razón por la que ahora tenemos relojes, les he platicado de los del... La línea de fósil, ¿no? El Fossil Q, que el Skagen, que, era, que ambos son híbridos, o los completamente smartwatches de Michael Kors, el completamente smartwatch de TAC, TAC Hoyer, etc. Y en esa, en esa misma vena, pues Swarovski anunció que va a presentar el suyo propio. Entonces, ahora vemos que lo que habrá la diferencia es lo que está por fuera y es donde se van a enfocar... Y le van a entrar, le están entrando ya fuerte las compañías que tienen más bien ese, ese diseño y esa oportunidad de venderle a las personas ya no eh, tecnológicas sino que estén buscando eh, más el estilo, ¿no? las personas que les gustan los relojes y que eh, pues la, le integran ya la tecnología y eh, marcará la diferencia por cómo se ve el reloj. Eh, algunos lanzamientos también importantes de eh, eh, la plataforma de Intel Compute Card, que es básicamente una... Eh, computadora en una tarjeta de crédito o una eh, un tamaño pequeño hagan de cuenta que si ustedes saben que es la BlackBerry P, bueno, digamos que ya versión comercial, versión mucho más eh, estilizada y en conjunto con compañías grandes para que ustedes tengan la oportunidad, bueno, no ustedes sino los que desarrollan ese tipo de cosas de agregarle el poder de cómputo a un dispositivo que a lo mejor no lo tenía, pero de, de manera que no le aumente al tamaño, que no tenga que tener pegada una computadora sino eh, nada más una tarjeta de este, de este tipo. Eh, Linksys anunció ya nos lo decía el director del INSIS de México cuando nos visitó hace unas semanas, de el, la nueva manera de manejar el Wi-Fi. Es algo que está basado en tecnología Mesh, que no es nueva, pero que le entró ahora al INSIS, este fabricante grande de grandes ruteadores con algo que se llama Velop a lo que eh, hemos visto en los roteadores de Google, en otros, otros tipos de, de roteadores, ya está disponible con Linksys que les asegura que en lugar de tener un roteador normal y si no les llega la señal, tienen un repetidor y entonces es de, como de manera secuencial el alcance. Ahora con el, la tecnología Mesh tienen una manera diferente de llenar y de irradiar la señal, de manera que si ustedes... Y sobre todo de manera fácil de usar. Si ustedes tienen eh, un espacio pequeño, basta con uno de ellos porque los venden en eh, paquetes de 2 y de tres o simplemente uno. Esto lo anunciaron como eh, Wi-Fi de casa completa en donde ya no vas a tener que lidiar con las configuraciones de un roteador y sus extensores sino eh, esto es súper fácil de, de, de instalar, eh, se ve muy bonito no es como un cilindro o una bocina eh, rectangular y, y se llama Linksys eh, se llama Velop y es de Linksys Vimos también un montón de, de, de collares localizadores para gatos, para perros, en diferentes versiones, desde los que son un collar normal y le cuelgas el aparato que te ayuda a rastrearlo hasta los que tienen en el mismo collar y que son duros, eh, rígidos, tienen ahí toda la circuitería y en el en la parte eh, que, que cuelga está por ejemplo la pila para que no tengas que quitarle y ponerlo porque pues, son rígidos en la, la, la parte que sobresale el collar ahí está la, la pila y le pones el nombre hay muchos muchos eh, muchas opciones pero también son de estas startups que están presentando proyectos que van a kickstarter a indiegogo etcétera eh, también Misfit lanzó su... su eh, un Misfit es una, eh, una marca que tiene algunos eh, monitores de actividad física. A lo mejor lo han visto, es uno que parece un reloj, pero sin pantalla. Es decir, es redondo y tiene unos puntitos y ahí eh, les va a dar indicaciones. Ahora presentaron el, uno que se llama Vapor. Que les va a dar más información, ya en, eh, tiene una pantalla, ya tiene más cosas y esto lo, lo está lanzando próximamente, lo cual significa que eh, los monitores anteriores están bajando de precio y según me metí a la página de, de Misfit por lo menos en la global, ahí sí están bajando de precios eh, les platiqué también sí les platiqué de la, de la del proyecto de, de Razer, de su Laptop con tres paneles 4K de 17, este prototipo que, que me tocó eh, ver y que está, se ve padrísimo. Eh, y bueno, muchas cosas en general de, de realidad virtual, realidad aumentada. Qualcomm presentó sobre su plataforma de, de como un. Eh, eh, Modelo de referencia, también su propio visor, su propio headset de realidad aumentada, de esos que no requiere que le pongas tú el teléfono, sino que lo trae como para presumir o demostrar las, las capacidades de su nuevo eh, procesador Snapdragon eh, más nuevo de la serie 800. Bueno, eh, creo que hasta aquí eh, voy a, a detenerme. Hay de verdad muchísimas cosas. Hay otras eh, cosas más interesantes pero más extensas por ejemplo lo que las cosas que presentaron amd eh, y otras compañías grandes que les iré comentando ya en, en cápsulas más pequeñas en próximos episodios eh, de By Podcast, en donde ya tendremos el resto de las noticias porque a pesar de que se presentó esto en, en el CES todo lo que les acabo de platicar no dejaron de generarse noticias en otros eh, en otros ambientes las compañías por ejemplo ahora están preparando para el mobile lo que va a pasar no, con anuncios por ejemplo de, de HTC de, de Google Están también Ya bien fuertes las, Los rumores del, del, del iPhone 8 Que ya le falta menos ¿no? seis meses probablemente eh, La integración de Uber con, con el calendario eh, Un Smartphone bueno, un par de smartphones de los, de los que se doblan, ¿no? Todo eso. Y, y bueno, y Nokia, que ya habíamos platicado, que regresa con la plataforma Android. De todo eso, conforme vayan generando más noticias, volveremos a, a, a nuestra programación habitual aquí en Byte y les estaremos dando todas estas noticias que se van creando con cada semana. Además de lo que vaya, como les digo, quedando de, del CES, que hubo muchísima información más de 38 mil expositores, eh, más de 250 mil personas que estuvimos caminando por los pasillos de las diferentes eh, secciones eh, allá en Las Vegas. Bueno, este fue el segundo episodio especial, la segunda parte del reporte del CES 2017, que aquí lo paramos. Y espero que si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, lo hagan a través de los medios de contacto que ya les comenté. Yo soy David Ochoa y los espero en el próximo episodio, el 534. Que ya es normalito como les dije, y que de todas maneras, como este y como todos, estará licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de Jamendo, la producción se hace en Dixo. Yo soy David Ochoa, los espero la próxima. Muchas gracias y Bite. Dixo presentó Might Podcast con David Ochoa.